0: Amém? Vamos orar? Coloca de pé. Agradeço ao Senhor por essa noite. Ai, mas essa oportunidade de estarmos aqui, recebemos a palavra... Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Eu oro pela liberdade que há é no teu espírito. Eu oro por um ensinamento, Senhor. Pai, que possamos aprender mais a Sua palavra. Precisamos ser guiados por Ti, Pai. Flua nessa noite. Flua conforme a sua vontade, de acordo com o seu querer. Vende em conta necessidade, ó Pai. Falha o nosso coração. Traga, Pai, uma mensagem, Pai, aquilo que tu desejas de falar. Conosco nessa noite, Pai fale Tenha liberdade Senhor, é isso que eu oro Obrigado, nenhum empecilho haverá pai. Obrigado para aqueles que estão chegando Que possam chegar em paz, tudo vai correr bem Para a honra e glória do Seu nome Senhor, é isso que nós oramos crendo que de todo o nosso coração Vai ser assim, em nome de Jesus Amém Amém, Amém.
1: Boa noite gente, para quem eu ainda não dei Boa noite Que bom que você chegou a gente está na penúltima aula de Fruto do Espírito. E hoje a gente pretende, no nome de Jesus, falar sobre longanimidade, mansidão e domínio próprio. Ô oh, glória, hoje é a parte 2 da terapia da semana passada. Amém? Onde o grupo se reúne e expõe suas ideias. Ô oh, glória. <risos> a gente vai falar hoje um pouquinho sobre... É, vamos começar falando sobre longanimidade Que nada mais é do que a paciência, né? E às vezes é engraçado porque a gente fala assim Senhor, dai-me paciência, dai-me paciência Mas na verdade isso já é uma característica Que nós temos por causa do Espírito recriado Por meio de Cristo, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente precisa ficar pedindo ao Senhor paciência, mas, na verdade, essa característica, essa boa ação do Espírito já se faz presente na nossa vida por causa do novo nascimento. Então, o que, que significa longanimidade? É realmente um temperamento longo. É aquela característica que você tem de ser longânimo mesmo naquela situação. Eu gosto de... Aí tem também a, a tradução como tolerância, perseverança, mas tem uma uma tradução no dicionário Weine, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, que fala que é aquela qualidade de restrição de si mesmo diante da provocação do desafio. Então, o que é paciência, né? segundo esse dicionário? É uma qualidade nossa de se restringir Diante da provocação, diante de uma dificuldade, diante da opinião de outra pessoa E quantos de nós, mesmo nascidos de novo, a gente não deixa com que essa qualidade realmente venha a aflorar Só que isso é um erro, porque nós precisamos em todo o tempo estar andando em longa animidade Ter esse ânimo mesmo sustentado, esse ânimo longo Agora eu vou te dizer, isso sempre é fácil? Nem sempre Porque tem horas que parece que tudo combina para afrontar a gente só que essa necessidade nós precisamos ter. E aí dentro disso, a gente tem aquele, aquele famoso versículo, que eu acredito que a gente até tocou nele na semana passada, quando a gente estava falando sobre amor, que fala o amor é paciente, é bondoso. Então, como todas as outras características, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ela está pendurada no amor. Então, óbvio que o amor, ele será para sempre paciente. Às vezes a gente diz, olha, eu amo fulano, mas não tenho mais paciência com ele. Não existe isso. Não existe, porque a gente não tem, a gente é paciente. O nosso espírito foi recriado. Então, por causa disso, a gente tem a capacidade de realmente suportar as outras pessoas. E eu acho interessante quando fala... Eu esqueci aonde, mas fala sobre a necessidade da gente suportar as pessoas em amor. Vê aí, amor, é. se é Eu acho que é Colossenses. Fala assim, suportar. Só que às vezes a gente pega essa palavra suportar e fala assim, eu estou suportando o fulano. Olha, olha só estou mesmo suportando. Como se isso fosse uma coisa ruim. Só que não. O suportar é realmente ter uma qualidade de levantar aquela pessoa. Sem que isso desanime a gente. Efésios 4:2, né Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor. Não é só aquele... Tô tentando suportar fulano. Aí pega o olho e faz assim, ó. Tô tentando suportar fulano. Não, não, não. É um suporte mesmo, como a Bíblia fala, em amor. Porque quando você ama, você não vai suportar. Para quem não anotou, é Efésios 2. Efésios 4, 2. Efésios 4, 2. Então, quando a gente realmente tem essa característica do fruto em amor, vai ser fácil a gente suportar a outra pessoa. Agora, eu vou te dizer, tem dias que parece que está um pouco mais fácil, tem dias que parece que não está tão, tão, tão fácil assim. E parece que a gente quer dar uma... na pessoa? Quer, mas a gente vai fazer. A gente não vai fazer. Porque ninguém vai ficar perdendo livre-arbítrio à toa, ninguém vai ficar perdendo ré primário à toa. É bom estar tá livre, né? E é bom deixar os outros também vivos. Agora eu vou te dizer, tem uns que testam a nossa paciência, mas aí a gente faz com o quê? Com essas pessoas. A gente tem a oportunidade de saber que a gente evoluiu, porque aquilo que antes era realmente algo que tirava a nossa paz, algo entre aspas, né? porque a nossa paz foi cara demais para qualquer pessoa tirar, mas parece que, que certas pessoas, elas nascem com um dom de querer irritar o outro. Né? Parece que é quase um negócio assim, mirabolante. Mas, gente, essas pessoas, a gente precisa olhar para a vida delas e primeiro entender que a gente precisa amar essas pessoas também. Só que a gente também precisa olhar e falar, está aí uma oportunidade de eu amadurecer o fruto. Eu vou procurar ser ainda mais paciente com essa pessoa. Eu vou procurar ainda... Você quer falar alguma coisa? Pode terminar. Eu vou procurar ser ainda mais tolerante. Porque, assim, eu acho que se a gente for jogar a real, assim, bem limpo mesmo, sem mascarar o negócio. Gente, a gente também vacila muito. A gente também erra muito. É engraçado porque, às vezes, a gente fala das pessoas. E é quase como se a gente colocasse um patamar onde ninguém falasse da gente. Só que tem sempre alguém falando de alguém. Tem sempre alguém criticando alguém. Porque a gente é perfeito só no nosso mundo. No nosso mundo, o nosso jeito de arrumar é melhor, o nosso jeito de cozinhar é melhor, o nosso jeito de falar é melhor. Mas esse mundo só existe na nossa cabeça. Porque o outro também não tolera. E é engraçado, porque às vezes a gente fala assim, eu estou tentando suportar fulano. Só que tem algum fulano também tentando suportar a gente. Porque alguém também é chato. Não, a gente tem que dizer também, gente. A gente é chato também. Não é só os outros que é chato, não. Porque às vezes a gente passa... Nossa, vou te dizer... Fulano é chato, mas o fulano também está dizendo que você é chato. Só que mais do que isso, eu fico mesmo ponderando sobre a paciência mesmo do Senhor em relação à nossa vida. Porque eu não sei você, mas tem algumas coisas que eu já não era mais para estar tá fazendo. Eu, savana. E quando você pergunta, é pecado? Não estou falando de pecados. Aquele pecado que realmente olha e fala assim, ah, mas são pesos. Pesos. Porque Hebreus fala sobre isso Que a gente tem que se desembaraçar de todo peso e pecado que mente nos assedia, aí o que que é isso? Coisas que estão nos impedindo de correr com velocidade, porque alguém que está debaixo de um peso, ela não consegue correr com tanta facilidade quanto alguém que não está mais com um peso, então às vezes a gente acha, não é porque hoje em dia eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu não danço colado, eu não vou para balada, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, mas nós temos que avaliar dentro de nós também os erros que nós ainda cometemos e nós não estamos vendo o Senhor descartando a nossa vida Como às vezes a gente gostaria de fazer com as pessoas Porque parece que a gente faz um X Em tudo aquilo que a gente fez de errado Deixou para trás e realmente o passado Ele precisa ficar para trás Mas eu acredito também que a nossa memória Ela não é deletada Para que a gente também tenha misericórdia do outro Porque eu vou te dizer Se a gente lembrando do errinho que a gente faz A gente já não tem muita paciência Com a galera que ainda está errando Diferente de nós mas, às vezes, a gente acha que não, fulano já deveria estar assim, ó, voando, não era mais para estar errando isso. Foi aquilo que a gente conversou na, na semana passada, aquilo que a gente aprendeu lá na conferência de, de, da supervisão. Alguém falou lá, a gente, às vezes, julga as pessoas porque elas estão errando... Só que quanto tempo a gente demorou para chegar nesse ponto de maturidade Aí às vezes a gente quer exigir das pessoas uma maturidade que foi construída em anos Foi construída às vezes quebrando a cara Foi construída às vezes precisando ler, reler o mesmo texto Foi construído porque Deus usou pessoas extremamente pacientes para não desistir de nós A gente esquece que outrora éramos nós que dava trabalho Aí às vezes a gente fala assim, ah mulher mas eu não dei trabalho que nem fulano, não. Depende. Tu já também perguntou para quem te discipulou qual o nível de trabalho que tu tem? Algumas pessoas dizem que eu dei trabalho. Eu não acho que eu era, dava tanto trabalho assim. Mas depende, na perspectiva de quem. Então, a gente precisa sempre ter mesmo essa questão da paciência mesmo brotando dentro de nós o tempo todo. É por isso que Jesus chega e fala para os discípulos, não só sete. Mas 70 vezes 7. Aí a gente fala assim: caraca, mas tem alguém que erra com alguém? 70 vezes 7 é muito, né? Esse número. Tem gente que erra. Se não errasse, Jesus não ia dizer para perdoar. Então, é, você vê que realmente você tem que ter um ânimo longo para suportar aquela pessoa sem querer fazer isso aqui com
0: ela. E só colocando dentro desse versículo que Salvana leu, de Efésios, ele fala assim: andei de modo digno da vocação que foi chamado. E é aqui, Efésios 4, 1. Então, tem uma maneira é, que você, se você for chamado, existe uma maneira digna de você andar. Se você tem um chamado, tem uma maneira digna de você andar. E fala que essa maneira digna é com toda humildade, e mansidão, com longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E essa palavra suporte é, no original dela. Significa você aqui, ó, até separei, ó, levantar, é sustentar, carregar. E o exemplo que eu quero te dar é que, na, o padrão que a Bíblia nos chama, é para que nós fôssemos isso aqui. Ó. Eu vou suportar o meu irmão, se eu sou maduro e manifesto o fruto do Espírito, eu vou colocar o meu irmão, que é mais imaturo do que eu, eu vou colocar ele numa posição onde ele vai ser sustentado por quem? Por mim. Isso é sustentar uns aos outros em amor. Eu sustento o meu irmão. Ainda que, que ele venha a falhar, eu sou maduro. Eu vou sustentar, eu vou ensinar. Por isso que ele continuou falando suportando-vos uns aos outros em amor. E no versículo 3 ele fala assim, esforçando-vos esforçando diligentemente. Ou seja, para isso tem que ter um esforço. É um esforço. Tem que ser diligente em se esforçar para quê? Para preservar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, você que está falando claramente sobre o fruto do Espírito, sobre ser um suporte para o um meu irmão, sobre eu ser maduro. Quando você anda manifestando o fruto do Espírito, você é maduro. E você vai se levantar o seu irmão, deixar com que ele fique firme através da sua vida.
1: Amém. E é, e é realmente isso, né? A gente precisa sempre procurar... Esse vínculo da paz. Eu acho interessante quando a Bíblia fala nesse contexto de paz, ele fala assim, no que depender de vós, tem paz com todos. Preserva sempre essa unidade, esse vínculo. Por quê? Porque aonde tem divisão, gente, é muito fácil de Satanás achar uma brecha. Então, quando a gente tem paciência com o outro, quando a gente deixa esse fruto transbordar sobre a vida do outro, é benefício sobre a minha vida e sobre a vida do outro. Deus não nos criou para viver em contendas, sabe? Você vê o tempo todo uma parceria da trindade mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, trabalhando com uma obra perfeita e mesmo assim você não vê atrito entre os três. Você vê sempre uma unidade. Por que, que o reino de Deus sempre avança? Porque é necessário realmente ter essa unidade, porque cada vez que a gente se une, que a gente suporta mesmo, entendendo que pessoas erram diferente da gente. Gente, eu, eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente se apoia muito na nossa personalidade. E quando nós chegamos para o Senhor, cada um tem uma personalidade realmente. Uns são mais quietos, outros são mais agitados, outros falam mais altos, outros falam mais baixo, Outros estão nem aí para a hora do Brasil, outros já qualquer coisa faz uma tempestade num copo d'água. Pessoas são diferentes. E isso é o que faz as características de cada um, só que uma coisa que eu aprendi e graças a Deus eu, eu procurei aprender isso rápido, porque eu descobri que enquanto eu não fazia isso era um dano para a minha própria vida, porque eu, a Bíblia fala que o sábio ele observa o erro do outro e avança. Quando a gente se esconde atrás de uma, da personalidade para que a gente não mude, a gente vai acabar tendo a nossa vida danificada em algum ponto. E muitas vezes a gente vê pessoas dentro do Evangelho justificando: eu nasci assim pronto e acabou. Eu sou desse jeito mesmo. Eu não quero saber o que vem na minha língua eu falo. Bateu levou comigo, é assim. comigo eu não levo essa foto para casa não. É assim que a gente age, muitas pessoas e muitas vezes Só que todas as vezes que algum traço da nossa personalidade Estiver em desacordo com a palavra Quem sempre estará errado somos nós a palavra nunca vai estar errada, a palavra nunca vai estar danificada, quebrada e a gente nunca vai achar uma brecha sequer na palavra para respaldar qualquer traço de personalidade nossa que esteja em desacordo com a palavra. Então todas as vezes que a gente acha algum ponto na palavra que a gente olha e fala assim, eu estou errando nisso? Acho que a palavra está errada, não, 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 não. Somos nós que estamos errados, somos nós quem precisamos mudar. Então, por isso que às vezes a gente fala, né, eu, eu sou assim mesmo, nasci sem paciência, lá em casa é todo mundo sem paciência mesmo. Não, a gente tem em Deus agora a capacidade de uma nova vida, onde a gente pode sim exercer paciência em todo o tempo. E eu, quanto mais cedo eu aprendi isso, eu creio que isso me livrou de muitas coisas, porque eu era muito explosiva eu era muito explosiva, então quando eu aprendi que a graça nos educa, Tito vai falar sobre isso, que existe a graça que nos educa, eu falei, cara, então eu estou tendo a oportunidade no evangelho de ter uma educação totalmente diferente daquilo que eu achei que era a educação que eu deveria ter, então eu estou tendo a capacidade de ser educada pela graça E eu não vejo a graça que nos educa Criando pessoas com uma educação explosiva Agora eu vou te dizer Tem horas que o velho homem quer voltar quase todo dia quase todos os dias, mas aí eu lembro que agora em Cristo eu tenho uma, uma paciência que ela não é finita, ela é infinita, como diz Evelyn, é uma paciência infinita, a gente fala impossível, sim gente, é possível, basta a gente andar no Espírito, Agora, o que, que acontece? Nem sempre a gente quer andar no Espírito, porque andar no Espírito envolve renúncia das nossas próprias vontades. Quando a gente fala, ah, não, de novo esse mesmo erro, de novo essa mesma coisa, só que às vezes a gente precisa realmente às vezes não, não é sempre, a gente precisa entender a nossa personalidade, ela precisa ser adaptada à palavra, não é a palavra ser adaptada à nossa personalidade. Por exemplo... Eu antes eu tinha uma maneira de falar muito rude E até mesmo por causa do timbre da minha voz do, do som da minha voz Às vezes isso ainda parece que é muito mais incisivo Por isso que às vezes as pessoas pensam que eu estou brigando na ministração Só que para mim eu estou de boa Eu estou falando às vezes de boa A pessoa pensa que eu estou brigando E eu não estou brigando Só que eu aprendi Fui muito disciplinada pelo pastor Edmilson Porque ele dizia também que ele era nervoso Eu nem imagino o pastor Edmilson ser nervoso eu não sei, eu, olha, pastor Edmilson não mente, mas eu acho que ele não fala a verdade quando ele diz que ele era nervoso, porque não dá para imaginar, meu pastor nervoso, gente, não dá para imaginar um negócio desse. Mas aí ele dizia, ah, e aí eu fui mudando, a palavra foi me moldando, aí quando eu olhava a mansidão com o que ele falava, eu falei, cara, existe então um nível em Deus que a gente entra que é capaz de colocar doçura nas nossas palavras. Sabe, mesmo a gente tendo um timbre de voz forte, mesmo a gente sendo isso e tal, às vezes a gente querendo explodir, eu falei, cara, existe em Deus uma capacidade de botar doçura. Aí eu vou te falar, eu melhorei muito quando eu entrei na igreja, mas depois que eu entrei em Bangu, acredite, eu melhorei ainda mais, mas quando chegar... Daqui a cinco anos eu vou poder dizer em Deus, porque eu creio que Deus vai me dar graça para isso, porque a graça nos educa para isso. E educação é algo constante, ninguém para de ser educado. Eu creio que daqui a cinco anos eu vou poder dizer, eu melhorei ainda mais, eu cresci ainda mais, porque eu não quero estacionar em um lugar onde eu digo, já está bom, já melhorei o suficiente, porque quando isso acontece, a gente cometeu um erro gravíssimo, que é uma cegueira espiritual que não nos deixa mais crescer. E todo mundo que não cresce vai ficar entortado, vai ficar danificado. Então, por mais que o nosso tibre de voz seja esse, ou muito lento, ou muito acelerado, ou muito para frente, ou muito para trás, em Deus nós temos a capacidade de colocar doçuras nas nossas palavras. E quando eu falo que, que depois que eu vim para Bangu, não é só falando porque na, na igreja existe realmente, né, ainda mais nessa posição de pastoreio, existe realmente essa necessidade da nossa paciência precisar ser quase triplicada. Não é sobre isso, mas é porque eu aprendi que pessoas pensam diferente de mim. Eu, eu achava que eu já sabia isso lá na pedra, mas quando eu fui conhecendo as pessoas mais a fundo, eu falei, cara... Pessoas erram diferente de mim, pessoas pensam diferente de mim, pessoas estão em uma outra estação que eu não estou Pessoas tiveram traumas que eu não tive, pessoas tiveram dificuldades que eu não passei, assim como eu também passei por outras que ninguém passou Porque cada pessoa é individual e quando chegou na conferência de supervisão, quando eu achava que eu já estava um pouquinho boa Que eu vi que eu não posso cobrar do outro a maturidade que eu tenho outra, aí eu falei assim, caraca, é verdade Sabe quando uma coisa atinge seu coração como uma flecha? Eu falei, é isso mesmo, para estar no pastoreio e liderar pessoas, eu preciso entender que eu não posso cobrar do outro uma maturidade que eu demorei, ó, muito tempo para ter. Só que em contrapartida, como líder, eu não posso ficar sempre fazendo um carinho, mas eu também tenho que entender o seu tempo. Tempo de crescimento, porque se a gente cobra às vezes muito, você pode quebrar uma pessoa. Então, é paciência em todas as coisas. Hebreus vai falar, inclusive, sobre uma paciência para herdar as promessas. Às vezes a gente recebe uma promessa do Senhor e a gente fica, estou cansado de esperar. Eu vou dizer, raciocinando agora. A gente recebeu a promessa. A gente desistindo ou não. Aí a gente vai. Pensa assim, não, eu desisti de esperar. Mas quando a gente desiste, o que, que muda? Porque se a gente desistiu, porque o negócio não aconteceu? Aí desiste o negócio vai continuar sem acontecer. É melhor continuar crendo. Existe uma, uma necessidade da gente ter paciência, até mesmo para aguardar a volta do Senhor Jesus. Porque o que, que a gente vai dizer? Ah, cansei de esperar esse Jesus voltar. Vou embora viver minha vida. Vai se quebrar todinho. O negócio não vai ficar bom, não. Porque a gente precisa de paciência para herdar as promessas. E qual é uma dessas promessas? É a nossa bendita esperança do nosso corpo... Ser glorificado, do nosso corpo realmente ser transformado, do nosso encontro com o Senhor, as promessas que a gente tem para esse lugar, a gente precisa ter paciência para acreditar que aquilo que o Senhor disse a respeito do verbo da vida bangu vai acontecer. Embora às vezes parece, poxa, parece que nunca vai chegar os trabalhadores, parece que nunca vai chegar os recursos, parece que a gente nunca vai conseguir melhorar, parece que isso. Mas gente, só parece, mas Deus continua trabalhando, Deus continua no trono, Deus continua sendo o que. Quem ele é Deus para sempre E todas as vezes que o Senhor nos promete algo É porque Deus já viu esse algo acontecer Deus não promete algo só para nos animar Deus não promete algo só para nos deixar alegres Deus promete algo para colocar a visão diante dos nossos olhos É por isso que eu acho que é Abacuque que fala Escreve a visão Para que até aqueles que passarem correndo Consiga ler o que está escrito. Então, mesmo uma pessoa em alta velocidade, ela vai poder entender o que, que Deus tem para esse lugar. Amém?
0: E Hebreus 6, versículo 11, 12, fala justamente sobre isso. Que é, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então é interessante como fala isso, para que mais imitadores, para que você possa se tornar imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Hebreus 6, 11 12. Então, até para herdar a promessa, até para viver, ou entrar, andar naquilo que Deus nos chamou, de, de promessa mesmo, a gente tem que ter paciência.
1: Amém. Dentro disso, eu lembro que acho que foi em 2020, nós estávamos em uma confraternização do Rema Prisional. Eu, particularmente, até 2020, eu nunca tinha me atentado para esse versículo. E Antônio estava trazendo um, uma palavra né, pra, pra, na confraternização do, da equipe mesmo do Rema Prisional. E eu lembro que ele leu Tiago 2,13, para quem quiser anotar. E aí conforme os anos foram passando, né, isso já tem quase três anos, e o Senhor foi amadurecendo cada vez mais esse versículo no meu coração e eu fui podendo ensinar sobre ele. E é um versículo que particularmente mudou a minha vida e eu quero compartilhar com você para que mude também a sua vida. Tiago 2:13 fala assim, Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. Aí vai dar um ponto continuativo e diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aí agora eu quero ler para você essa mesma, essa mesma passagem, só que na NVT vai falar assim, não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. O que, que, que eu entendo sobre isso em relação à paciência? que Gente, sempre haverá na nossa vida um momento onde nós estará, estaremos em uma posição Onde a gente vai ser tentado a julgar alguém Mas a gente também sempre vai poder estar em uma posição onde alguém vai ser tentado a nos julgar Então é interessante que a Bíblia fala assim Não vai ter misericórdia para quem não tiver misericórdia porque às vezes a gente, a gente passa por algumas situações e fala assim, ah, mas ninguém teve paciência comigo nessa situação, ninguém teve misericórdia de mim, ninguém soube me ensinar. Mas será que em algum momento a gente plantou isso? Porque é como se fosse um saque de, um, de uma conta realmente. Às vezes a gente quer fazer um saque, sendo que a gente nunca depositou nada ali. Como é que a gente vai sacar algo que a gente nunca fez um depósito? E aí fala assim, a misericórdia vai ser sem, sem vai, Ninguém vai ter misericórdia se não deixar essa misericórdia realmente ser, ser aflorada E aí ele fala assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo Aí eu fico pensando, então vai haver situações Que a pessoa ela vai ter realmente errado Vacilado feio, que o que ela vai merecer vai ser juízo Ela vai merecer juízo porque ela errou e existe uma justiça operando Então a justiça promove esse juízo Só que fala que esse juízo Ele vai estar embaixo Porque a misericórdia vai estar em cima Olha isso, gente Então vai haver momentos na minha vida Onde eu vou ser digna de juízo Mas se eu tiver plantado misericórdia Na vida das pessoas Eu vou poder, em tempo oportuno Sacar a misericórdia Houve uma, uma história, isso aconteceu numa, numa outra igreja, não foi nem aqui. A gente estava num culto e, e uma pessoa, né, uma mulher mesmo de Deus, falou para um jovem, tava, ela começou a entregar umas profecias para alguém, para as pessoas que estavam no culto. E ela chegou para determinado jovem e falou assim, porque você teve a oportunidade de julgar e você não julgou, você vai ser poupado de muitos julgamentos Passou Uma palavra que aparentemente você olha Mas eu lembro que eu guardei aquilo no meu coração Aí Antônia fica me zoando que eu fico escutando a profecia de todo mundo e lembrando Não é gente, mas eu gravei Porque eu falei assim, cara pode ter sido Que o negócio não foi diretamente pra mim mas eu estou debaixo da mesma influência espiritual que essa pessoa que recebeu também está. Eu estou debaixo do mesmo culto, eu estou ouvindo a mesma palavra. E se isso. A palavra nem era para mim. Se me atingiu desse jeito alguma coisa. Deus quer. A gente nem sonhava em vir para cá, para Bangu. Isso foi meses antes da gente sonhar do pastor Edmilson convidar a gente. Mas eu lembro que eu gravei aquilo. Por que, que eu gravei aquilo? Porque eu falei assim: então, existe uma fase na nossa vida, e na verdade é uma vida constante, que se eu plantar. Misericórdia, olha que na época eu nem associei com esse versículo, mas eu falei, cara, então eu vou ver pessoas errando E se o meu coração estiver puro e eu não julgar, Deus vai me poupar quando eu também der umas vaciladas Porque eu também erro Gente, isso passou mais ou menos um ano Depois foi descoberta uma coisa muito séria que a pessoa tinha feito e tudo mais E a gente viu a misericórdia de Deus atuando na vida daquela pessoa porque ela poderia, vocês não têm noção, poderia ter acabado. O que ela fez, que foi muito, muitos anos antes, a gente ficou sabendo depois, uh, todo o contexto. Mas eu olhei e falei, esse assim, cara poderia ter acabado a vida dessa pessoa. Por que que não acabou? Aí a gente depois conversando, né, lembramos da palavra. Falei, meu Deus, olha como é que Deus se antecipa. Um ano e meio antes... Essa pessoa recebeu uma palavra que se ela tiver, que ela ia ter a oportunidade de julgar E porque ela não ia julgar, ela também ia ser poupada de muito julgamento. Ali, meu irmão, eu tive mais temor ainda Toda hora que eu vejo alguém errando, eu fico, senhor, vou procurar não julgar Para que o senhor lembre que eu não estou julgando, para eu ser também <risos> livre É sério, gente, que isso assim sirva de exemplo Porque realmente é um depósito E como é que a gente vai sacar se a gente nunca depositou nesse negócio? Então, você, você vê, né, na nossa própria vida, o que que a gente merecia? A gente merecia juízo, gente. A gente merecia o juízo, a gente merecia o juízo por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Agora eu te falo, a gente recebeu juízo ou a gente recebeu misericórdia quando Cristo morreu por nós? Recebeu misericórdia. Então, que nós tenhamos essa paciência sempre depositada sobre a vida do outro. Porque isso vai ser benéfico para o outro, mas também para a gente, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre mansidão. Quer falar sobre mansidão? Posso começar? É, a gente tem algumas traduções, né, como mansidão, gentileza, moderado, tolerância, suavidade e humildade. E aí dentro disso tem dois, dois exemplos que eu gosto muito de falar sobre mansidão, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, que é Jesus e Moisés. Então, eu acho interessante quando fala aquele episódio que Miriam e Arão, eles chegaram e falaram assim, por algum acaso Deus só está falando agora com Moisés, nós também não somos como líderes entre o povo, porque eles tinham essa posição de liderança, eles tinham realmente essa posição de governo juntamente com Moisés. Aí eu acho interessante que Moisés ouviu todas essas afrontas, é a mesma coisa, gente, se a gente trazer para um contexto atual. Imagina hoje, num contexto atual, o pastor sendo afrontado por duas lideranças dele... Dizendo, ah, então agora Deus só usa o pastor... Por algum acaso não usa a gente... Aí você depois... E aí, o que, que o pastor devolveu de resposta? Porque a gente quer logo saber, né? O que, que o pastor devolveu de resposta? Menina, nada... Porque era o varão Antony, muito manso... Mais manso do que todos os homens da terra... Foi assim que a Bíblia relatou sobre Moisés... Que Moisés não se defendeu... Aí escreveu assim... E era o varão Moisés... Muito manso, mais manso do que todos os homens da terra Aí tu fala, tu para e pensa assim Cara, esse homem foi quem Deus escolheu para ser o libertador do povo, ele era uma tipificação de Cristo Ele era uma, uma representação de Cristo no Antigo Testamento Esse homem tinha cacife para se defender Ele poderia dizer e olhar Vem cá, vocês são líderes? São Mas nunca esqueça que Deus me levantou como cabeça Vamos todo mundo ficando aí no seu devido lugar Só que quando fala que ele era manso Fala de uma humildade no seu coração dele não procurar o cargo, dele não se exibir Agora... Só que qual é a questão disso daí? Eu tenho medo de gente que não se justifica. Eu, te, eu acho que é a pior raça. Porque se essa pessoa ela não se justifica e ela tem vida com Deus, significa que a lapada vai vir dobrada. Por quê? Porque eu aprendi isso com, com Moisés. Porque, meu irmão, quando Miriam e Arão falaram essa afronta, porque primeiro que falar contra uma autoridade é um negócio sério. E ainda mais a posição de soberba com que eles usaram Deus também não fala por intermédio de nós Aí, Deus chama, vem Meu irmão, eu acho que, sério Só ali eu já dizia Perdoa aí Era muita poeira aqui no deserto Não sei mais o que eu estava falando Porque, meu irmão, sério Você se chamar da atenção de um líder Tu já fica às vezes tremendo na base Imagina o próprio Deus te corrigindo De forma mesmo sai, os três aqui aí eu acho que Moisés na hora lascou, eu não fiz nada ele me critica eu ainda, tipo como quem diz, vou apanhar junto mas aí depois Deus chega mais pra frente Miriam e Arão deixa eu te explicar um negócio aqui se tem profeta no meio de vocês, não se preocupe não porque eu vou falar com os profetas por meio de sonhos, visões mas não é assim com meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa Aí você vê um homem que é um exemplo de mansidão, mas que tinha cacife para se defender, gente. Ele poderia dizer, você está ficando doido? Você está esquecendo quem eu sou? Você está esquecendo quem eu sou? Você está esquecendo quem é que tem um cajado na mão? Você está esquecendo por intermédio de quem que Deus faz o milagre? Ei, Arão, se Deus quisesse te usar aí como libertador do povo, ele tinha te usado, cara. Tu já estava lá, mas Deus me tirou do, do deserto para eu voltar lá. Ei, Miriam, tu está pensando que é quem, Toma tendência na tua vida Não é porque tu me ajudou a ser salvo ali no Rio Nilo que, que o negócio tá bom pro teu lado, não Mas não, o cara, sabe, manso e humilde Só que eu vou te dizer Como é que o cara era manso e humilde Mas mesmo assim, matou um egípcio Matou um egípcio Mas depois que o cara teve um real encontro com o Senhor Você vê toda a trajetória desse homem sendo mudada, e um homem que embora fez tudo o que fez, conseguiu fazer atos, atos extraordinários, pasmem, não era nascido de novo, mas mesmo ali você já viu uma característica forte do fruto do Espírito sobre esse homem, ainda que não fosse algo genuinamente por dentro, mas era uma unção mesmo que ajudava esse homem, porque eu vou te dizer, meu irmão, tinha que ser manso mesmo para lidar com aquele povo murmurando, ou era isso, ele tacava o cajado na cabeça do povo, porque era vários traumatismos craniano na cabeça do povo. Porque, gente, o povo o tempo todo reclamando. Me diz, a gente é aqui em 60, e tem hora que eu quero tacar o cajado na cabeça dos 60? Imagina, mais de Gente, era muita raça de gente. Imagina a briga que... Eu, eu fico imaginando quando caiu o maná pela primeira vez. O fight que não foi naquele deserto, meu irmão. O povo com medo nunca viram um negócio desse acontecer. Cai comida. Você já imaginou hoje aqui? Vamos supor, gente, a gente está aqui dentro dessa igreja, não sei quantos dias, e uma fome infeliz. Porque não tinha mais carne, não tinha mais isso, não tinha mais aquilo. Aí a gente tem a notícia que está caindo comida aqui fora. Tu acha que a gente ia em fila, indiana, todo mundo? Não ia, gente. É, gente, aí você imagina isso com... Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas A Bíblia fala que saiu do Egito 600 mil homens Fora as mulheres e crianças Fora gado, fora bicho Era muita raça de gente E você ali para liderar aquele povo todo É de entender quando Moisés em um determinado momento Fala assim, eu não gerei essa gente toda não Eu não gerei, tá pesado para mim Eu não gerei essa gente toda é de você também entender quando, cara, o cara dá uma paulada na rocha, quando na verdade Deus tinha só mandado ele feria, ele falar a rocha, e ele vai lá e fere porque por causa da pressão, mas você vê, era alguém caracterizado como alguém manso. A sua vida tinha mais é, eventos de mansidão do que eventos de explosão. Amém.
0: Dentro disso, só conectar com o que Savana falou, né, da personalidade. Porque você pega uma pessoa com a personalidade de raiva, que matou uma pessoa com a própria mão, a própria mão ali, ele matou o egípcio, tanta raiva, tanta ira, e você, depois você vê, ele que tinha essa personalidade, 40 anos depois, com um homem manso da terra. Olha como é que, de fato, os encontros com o Senhor, Deus pode mudar nossa personalidade. E tem um versículo que eu quero ler com você, está em Salmos 37, versículo 11. Salmos 37, versículo 11. Tem uma promessa que é muito interessante isso aqui. Salmos 37, 11. Vou esperar você achar, você anotar. Salmos 37, versículo 11. Fala assim, Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que interessante, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Existe uma promessa da Bíblia para quem é manso. Quem é manso vai herdar a terra. A terra pertence aos mansos. E aqueles que são mansos vão ter abundância de paz. Olha que é isso. Acho que você vai querer ser mais manso a partir de hoje, né? Porque olha a promessa que tem para os mansos. E é interessante que quando você olha assim... Ah, mas o manso não parece que um não faz nada. Se você ser manso, alguma pessoa vai falar algo na frente dele, ele não vai revidar. Olha só o que a Bíblia vai falar. Versículo 12. Trama o ímpio e contra o justo e contra ele rige os dentes. Ou seja, o ímpio está com raiva com essa pessoa que é mansa. Está com ele, está tramando, está ringindo o dente de ira, querendo se levantar contra ele, querendo ir contra essa pessoa que está manso. Olha o versículo 13. Riciar dele o Senhor. Pois vê, está se aproximando o seu dia. esse Quando, quando diz aqui que riciar dele o Senhor, está dizendo que Deus está rindo do ímpio, que está tramando contra o justo. É, é, é como assim, a pessoa é mansa, e por ela ser mansa ela tem a promessa, ela herda a terra. Só que tem pessoas que podem se levantar contra essa mansidão, querendo ir contra, querendo disputar, querendo, com raiva, vindo contra. Só que a pessoa que é mansa, ela não vai revidar ela vai entender, ó, oh, quem me justifica é o Senhor. E nesse momento, a própria Bíblia fala assim, ó, Deus está o quê? Você está se levantando contra o meu, o meu justo? Como aquele que é manso? Não, quem trata, quem trata com você sou eu. Ele não precisa debater, ele não precisa disputar. Eu vou falar, meu irmão, eu não preciso brigar com ninguém, para quê? Não é melhor Deus brigar, ao meu favor? Não é melhor Deus ir na frente? Não é melhor Deus me justificar e eu ficar com a promessa de quê? De herdar a terra e ter abundância de paz Se você quer herdar a terra A terra pertencer a você E você desfrutar de uma ampa De abundância de paz Seja mansa, ande em mansidão
1: Amém, e às vezes a gente realmente acha que é isso, né? que uma característica de uma pessoa mansa é uma pessoa lerda, é uma pessoa que não tem posição, é uma pessoa que falta liderança nela, muito pelo contrário, porque o que, que Jesus também fala? Aprendei de mim que sou o que? Manso e humilde. Toma sobre vós o meu jugo que, é, que é, é leve, o meu fardo é suave, e olha só, eu sou mansa, eu sou humilde. Aí eu vou te dizer, para que um líder, mais líder do que Jesus? Quem é que vai se atrever a chamar Jesus de lerdo ou de fraco porque ele era manso? Então você vê duas pessoas extremamente importantes em posição de liderança e as características dessas pessoas eram qual? Mansidão. Mansidão. Então, gente, vale muito, muito, muito a pena mesmo a gente escolher andar em mansidão, Nessa grandeza mesmo, dessa característica. Embora, às vezes, a gente seja né, taxado como isso. E, e é interessante porque Jesus vai reforçar esses salmos, se eu não me engano, acho que é em Mateus 5:5 que fala, de novo, os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E, às vezes, a gente fala assim, eu não vou ficar calada, não. Eu não vou ser mansa, não, porque senão fulano monta em mim. Fulano não sei o não sei o que lá. Mas, gente... <risos> Ninguém vai montar na gente não Às vezes a gente mesmo brinca aqui entre os jovens Eu Não dou mais para os jovens não, senão os jovens montam em mim Mas gente, a, a, o que Deus tem para a gente Não vai ser destruído por causa de uma característica Que ele mesmo nos mandou ter, sabe? Então a gente precisa realmente andar em mansidão Porque isso é uma ordenança E lá em Efésios 4, 1 e 2 Vai reforçar isso Abre aí amor, para a gente ler lá foi, vamos ler de novo para ver quantas, quantas coisas Deus deixou né, como característica em um só versículo Olha isso Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, de modo digno do, que andeis de modo digno da vocação que foi chamado Com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor Então o que que significa? Que às vezes, gente, a gente por amor às pessoas Vamos precisar andar em mansidão E eu digo mais, não só por amor aos outros Mas por amor ao Senhor E digo mais, não só por amor ao Senhor Mas por amor à nossa própria vida Senão a gente infarta e fica todo mundo aí Cada dia um está cardia é diferente Gente, é sério, raiva acaba infartando pessoas. Ah, mas se eu não falar também eu infarto. Não, gente. Não, gente, porque às vezes a gente fala isso. Se eu não falar, eu morro. Se eu não falar, eu morro. Gente, é, tem que botar para fora. Eu tenho que me desestressar de alguma maneira. Gente, vamos, vamos nos desestressar com uma palavra. Sabe, eu sei que existem algumas situações que você realmente vai precisar falar. Mas tem coisas que se você falar Naquele momento, mais vai Prejudicar do que resolver qualquer situação Então o que, que a gente vai fazer A gente vai buscar no Senhor Pai, essa afronta aqui o senhor, acha, o senhor acha legal Se eu depois, quando a minha A raiva passar, porque a tua palavra Fala que não se põe o sol Sobre a vossa ira, o Senhor acha legal Se depois que a minha raiva passar Que eu não estiver mais tão irada O Senhor acha válido eu conversar Ou essa afronta, eu tenho que Jogar para fora, não é jogar para baixo do tapete, não, que uma hora o negócio cresce, é jogar no lixo, porque o lixo vai embora. Senhor, o que, que o senhor acha? Posso ser que o senhor traga clareza, olha, é bom vocês sentarem conversar para que isso não se repita mais. Ou então, minha filha, isso aqui sou eu que vou tratar. Esquece, joga fora. A gente vai precisar ter essa sensibilidade no Senhor. Amém? E aí vamos falar um pouquinho sobre domínio próprio ou temperança, que esse aqui eu gosto bastante. Que fala sobre o controle de si mesmo A capacidade de crucificar a carne Controle de suas paixões e apetite Eu acho bem interessante E aí eu separei um provérbios Lá, provérbios 16, 32 Eu sempre, quando eu estou dando aula para os meninos Lá no rema prisional Eu gosto muito desse versículo Ainda mais por causa do contexto que... Que eles vivem lá, Provérbios 16, 32. Então eu sempre falo com ele, eu acredito que é um versículo muito bom para a gente usar. Fala assim, Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aí, vamos, vamos ler lá. Bota na versão, bota na viva para a gente ler aí na viva. Olha isso, o homem paciente mais, o homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Olha o que está falando. E eu sempre uso muito esse, esse versículo com eles por causa do contexto que eles têm lá de dono disso, era dono daquilo. Então, a gente olha que a, a palavra fala que vale muito mais a gente controlar a nossa vida porque isso é muito mais difícil do que aquele que toma uma cidade. Gente, aí tu imagina, fulano é dono de não sei da onde, fulano conquistou isso, conquistou aquilo outro, é o rei disso, é o rei daquilo. Só que a Bíblia fala que isso... É secundário, você conquistar uma cidade é secundário, vale muito mais a pena você ter controle das suas emoções Só que por que que às vezes parece que é mais fácil a gente controlar o outro do que a nossa própria vida? A gente olhar o erro do outro do que olhar o nosso próprio erro Porque quando a gente observa o erro no outro, quem tem a responsabilidade de mudar é o outro Aí é muito mais fácil, a gente só aponta mas a responsabilidade de mudar é do outro Agora, quando a gente olha o nosso próprio erro Essa responsabilidade é nossa Cabe a nós mudar Só que a Bíblia fala, tem mais valor Quando você olha para a sua própria vida Quando você controla a sua própria vida Quando você controla as suas próprias emoções Do que você ficar tentando mudar a vida de todo mundo Gente, só quem pode mudar a vida do outro É o outro com a ajuda do Senhor porque a gente que a gente está até hoje nessa peleja tentando mudar algumas coisas em nós. Aí a gente nem, nem fez a nossa parte e a gente quer o outro mudado. Só que a gente só pode ter o controle da nossa própria vida. E é interessante que Paulo vai também dizer sobre isso lá em 2 Coríntios 9, 24 ao 29. Para quem quiser é, ver, e isso é, é aquela passagem quando Paulo fala... Eu pego o meu corpo e eu começo a esmurrar o meu corpo à servidão. Para que o quê? Para que quando eu vá pregar outras pessoas, eu mesmo não seja desqualificado. Aí ele fala, um atleta em tudo se domina. Eles estão se dominando por causa de uma coroa que perece. 1
0: Coríntios
1: 9. É, é, desculpa gente, primeira Coríntios 9, 27. Aí ele fala, e aí eu tô, estou eu tô vendo um atleta eu imagino Paulo olhando, porque naquela época tinha as grandes Olimpíadas, né? tinha muitos atletas, isso, principalmente na cidade de Atenas e tudo mais. A Grécia era um berço muito do esporte. E aí ele fala assim, olha só, eu vejo aqueles atletas e parece que dá um nó na minha cabeça. Por quê? Porque eu estou vendo esses caras se dominando em tudo, eles se dominam no se exercitar diariamente, eles se dominam na sua alimentação, eles dominam as suas emoções, porque para você fazer as grandes provas, você precisa estar com a sua mente muito equilibrada, Aí ele fala: esses caras estão fazendo todo esse esforço para poder ganhar algo que é corruptível, algo que se acaba, algo que só tem a glória humana. Como é que nós estamos diante de algo tão precioso e a gente não vai se dominar? Como é que a gente não vai colocar controle em todas as coisas que nós estamos fazendo? A gente precisa disso, gente. A gente precisa ter a nossa própria vida dominada, sujeitada debaixo da palavra. E eu acho que vai ficar mais fácil quando a gente parar de olhar os erros dos outros. Gente, o erro do outro é o erro do outro. O erro do irmão é o erro do irmão. O, o vacilo do irmão é o vacilo do irmão. Mesmo o erro do meu cônjuge é o erro do meu cônjuge. Agora, tem erro que às vezes o nosso cônjuge, né, se tratando no contexto de família, faz que leva a família toda para o buraco. Isso daí eu não vou anular não. Mas gente, Deus é poderoso se o, o erro não é nosso, se o pecado não é nosso. Deus é poderoso para nos livrar e nos dar uma estratégia. Porque se a gente faz conforme a palavra está dizendo, possa ser que por associação, porque pensa uma coisa séria, é a associação. Não é brincadeira a associação Possa ser que por causa da associação Algumas coisas que Anthony faça Respingue em mim Porque eu sou esposa Não adianta E eu não posso nem falar a frase Eu te avisei Chega aqui, mas você tem que engolir ela de volta As esposas aí Porque tem hora que dá vontade de dizer Eu te avisei Mas tu não faz isso Porque tu é ligada no espírito hum, hum, hum. Não faz isso As mulheres daqui não faz isso não Mulheres daqui não faz isso não As mulheres daqui são tudo mansa, centradas Hum, As mulheres daqui não são pau de dar em doido não, meu irmão hum, hum. Mas aí a gente, a gente pensa Mesmo que ele cometa algum erro Que aparentemente possa me prejudicar Gente, aí que eu vou orar ainda mais, Senhor Não, não castiga ele, não Porque às vezes, Senhor, toma ele nas tuas mãos Porque assim, 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 assim. Não, gente, pode não É, prepara e leva Não, pode não Pode, pode não, gente, pode não fazer esse negócio, não Vocês não são crente, não, gente Pode não Nessa hora, sabe gente, a gente precisa ter misericórdia principalmente com os de dentro Senhor, olha, não foi por falta de aviso, ele errou nisso Mas pai, que a tua misericórdia triunfe sobre o juízo eu estou debaixo da liderança desse homem, meus filhos estão debaixo da liderança desse homem. Perdoa, abre os olhos dele, se ele não me ouvir, que o Senhor possa levantar pessoas para falar a mesma coisa que eu já repeti 80 vezes. Aí dessa vez eu creio que na 81 vai entrar, Pai, no nome de Jesus. Sabe, a gente tem que se colocar em uma posição mais de intercessora do que de acusadora. Porque, gente, o que, que a acusação vai mudar? Eu te avisei, tu fez isso, aquilo outro, aquilo outro. Gente... Se a pessoa não ouviu antes, não vai ser depois que alguma coisa vai entrar. E ainda diz o que para gente? Tu só fica jogando as coisas na minha cara, não dá para contar contigo. É, gente, a gente vai fazer o quê? Então, a gente vai pegar e a gente vai se mover de íntima compaixão. Porque tu imagina, porque nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador, como nosso auxiliador, como uma pessoa que está para nos ajudar nas nossas fraquezas. Imagina-se quando a gente errar e, e a nossa relação com o Espírito Santo Precisa ser realmente uma relação de casamento Estamos juntos, ligados eu e você E nada separa a gente, Espírito Santo Nada separa a gente Aí na hora que a gente errou, ele, eu te avisei Eu não te avisei? Agora vai ficar aí, ó E ainda me arrastou junto com esse pecado O problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso Não vou interceder de novo por você, por Deus, não Só que a Bíblia fala o quê? Que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza Agora eu vou dizer, gente Se Deus que é Deus Todo poderoso, na pessoa do Espírito Nunca errou, nunca falhou E jamais vai falhar Não tem a coragem, entre aspas De nos acusar Quando nós erramos Como é que a gente vai acusar alguém? Sendo que a gente também tem falhas, também tem defeitos E às vezes a gente olha A gente nunca sabe quando que o outro Usou de misericórdia com a nossa própria vida Quantos vacilos a gente cometeu E o outro optou por relevar Ah não, isso daí nunca aconteceu lá em casa Gente, você não está dentro do outro você não sabe quantos sapos o outro engoliu por sua causa. Uma máquina de triturar sapo. Então, assim. Às o... As vezes a gente pensa que só a gente que engoliu o outro, sabe? Mas o outro também pode ter engolido a gente. A gente nem, nem sabe. Quantas vezes eu tenho... Toque com algumas coisas é, Se levantou da cadeira da mesa Empurra a cadeira da mesa Não precisa deixar a cadeira da mesa Aí eu falo, tá vendo? Ó, ajeitei a cadeira da mesa hoje Ele nem observou que eu ajeitei a cadeira da mesa Mas eu podia brigar hoje por causa da cadeira da mesa Mas eu não vou brigar hoje não Porque hoje eu tô com tanta coisa para resolver Que eu não posso parar para poder brigar Mas sabe-se lá quantas manias chatas O pastor também não gosta em mim Que ele engoliu e eu nem sequer sei mas a gente se coloca numa posição que só a gente que fez aquilo. Só que não é. Então vamos ter domínio da nossa própria língua, vamos ter domínio das nossas próprias ações, porque o outro, gente, é o outro que muda. Agora a gente é a gente.
0: Algo interessante para você gravar, tem até um filme com esse nome, mas eu, eu para a gente encerrar, né, encerrar com isso. Pense assim, em seus passos, o que faria Jesus? Se você parar para olhar o outro, como Jesus olha? Se, se hoje seu, os seus olhos fossem ver uma pessoa, fossem agir, como Jesus agiria? Como Savannah falou sobre íntima compaixão. Se você fosse agir de íntima compaixão para o outro. Porque se a gente for sincero, foi assim que Jesus olhou para nós. Quando deu dom, quando deu, deu ferramenta, Ele não olhou para os nossos erros. Ele olhou para nós, nos amou, acreditou em nós e nos deu capacidade de ser todas as coisas. Então quando a gente olha para o outro com o olhar de Jesus, que a gente possa buscar isso. Olhar para o outro com o olhar de Jesus, ver o outro como Jesus um dia nos viu. Um dia ele acreditou em nós, um dia ele investiu em nós. Quantas coisas Deus nos deu? quanta misericórdia. Se fosse o Ianjã tinha pegar a faca e cortado, mas Jesus não. E foi algo, você me ensinou há muito tempo atrás sobre isso. Sobre determinadas situações, olhar como Jesus olhou. E ao invés de querer, às vezes a vontade é, é realmente passar a espada, mas a gente para, o que, que Jesus vê? Será que ao invés de dar uma marreta para afundar de vez, será que não pode ser um suporte para falar, tem esperança para você, fica firme? Eu, eu, botando dentro de um contexto aqui, quantos grandes homens de Deus só são homens de Deus, porque tiveram grandes mulheres de Deus que as levantaram acreditaram, tiveram muita paciência muita misericórdia e mudaram a vida deles tem vários exemplos, tem não tem várias mulheres assim que são testemunhos vivos de que transformaram a vida do marido pelo seu procedimento então que isso possa ficar gravado no nosso coração olhar como Jesus quando a gente olha o outro como Jesus a gente vai andar no fruto do Espírito amém?
1: Dentro desse contexto de, de esposa né, Tem um grande evangelista Eu não vou lembrar quem é agora Mas ele é muito conhecido eu só não estou mesmo lembrando o nome Que a esposa dele se converteu primeiro e, ele, e esse homem já ganhou milhares e milhares e milhares É, Eu não sei quem é Mas é um, um evangelista muito famoso mesmo Internacionalmente Que ganhou milhares e milhares de pessoas Ele fez muitas cruzadas Só que a esposa dele se converteu primeiro e ele já tinha dito que não queria que ela fosse para a igreja. Então, era sempre muitas ameaças, todas as vezes que ela ia para a igreja. E ele sempre ameaçava ela e dizia que um dia deixar ela dormir do lado de fora. E aí chegou um dia, ela foi para o culto, quando ela voltou, ele realmente tinha trancado a porta. Só que nos Estados Unidos neva, meu irmão. No Brasil faz frio, lá neva com força. E era um dia de neve, ele deixou essa mulher. Dormi uma noite inteira do lado de fora no frio, quando ele decidiu, a boa vontade dele decidir abrir a porta, essa mulher entrou, deu bom dia e perguntou o que, que ele queria para o café da manhã, se fosse eu,